0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de. Hier läuft
1: der Mama Podcast.
0: Mit Miriam und Katrin, herzlich willkommen diese Woche
1: mit dem Thema
0: Salutogenese. Ein klingt Wort. Toll, ne? Ja,
1: klingt toll. Ein Wort, mit dem wahrscheinlich kein Hörer da draußen was anfangen kann, es sei denn, wir haben Arzt als Zuhörer
0: dabei. Genau. Also, das Ausschlaggebende für uns war, wir waren letzte Woche auf einen Vortrag von Gerald Hüther und Rüdiger Dahlke über Salutogenese. Ja, und für so Salutogenese würde ich mal die Frage stellen, um zu wissen, was das ist: Wie können sich Menschen gesund entwickeln? So, also das ist ein ziemlich weitreichendes Thema und wir möchten einfach nur mal, weil uns das ja schon lange beschäftigt, äh, die Gesundheit und Körper und Seele sind eins, möchten wir mal einen Ausschnitt für euch in diesem Podcast zum Thema Körper und Geist und Gesundheit geben.
1: Ja, weil das natürlich auch, wie können wir uns gesund entwickeln, ist natürlich einmal für einen selber die Frage, wie man sich wieder in Richtung Gesundheit entwickelt oder sich weiter gesund entwickelt, aber natürlich auch dahingehend, wie man seine Kinder unterstützen kann, sich gesund zu entwickeln und von Anfang an diese starken Strukturen mitzugeben, dass der Körper in einem State ist, wo er
0: aus sich selbst heraus heilen kann. Genau, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn man denn dann krank ist, einfach mal zu gucken, mit was kann das zusammenhängen, was die Seele bzw. den Geist betrifft. So, das sind diese zwei Punkte. Den ersten Punkt kann Miriam ja mal kurz anreißen, worauf es dabei ankommt, wenn der Körper sich gesund entwickelt, also die Struktur zu haben, gesund zu bleiben.
1: Ja, was ich unheimlich spannend fand, war, ähm, es gibt, in der Salutogenese drei Hauptprinzipien, die irgendwann vor ganz, ganz vielen Jahren irgendein total schlauer Mensch mal festgelegt hat. Und diese Hauptprinzipien sind Nummer eins. Es ist wichtig, dass wenn du etwas in der Welt wahrnimmst, dass du in der Lage bist, das zu verstehen. Dass es irgendeine Erklärung für dich gibt, weil das gibt unserem Gehirn gutes Gefühl. Es wird wieder so eine Kohärenz hergestellt. Das, den Begriff haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Kohärenz ist einfach, da passt wieder alles Gleichgewicht, zusammen. Genau. Gleichgewicht. genau. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. So, ähm, Ausgleich ist wieder geschaffen. Der zweite Punkt ist, das Gefühl zu haben, die Welt selbst gestalten zu können, selbst etwas verändern zu können. Und der dritte Punkt ist, einen Sinn zu zu sehen, Sinnhaftigkeit in seinem eigenen Leben zu sehen, in seiner einer Tätigkeit zu sehen.
0: In der Welt zu sehen. In der
1: Welt zu sehen, genau. Das sind die drei wichtigen Punkte. Und ja, was ähm, wichtig ist im Kontext von sich gesund entwickeln, darauf zu achten, dass man sich halt auf der einen Seite nicht in Situationen andauernd begibt, in denen diese drei Punkte nicht gematcht werden. Das ist zum Beispiel das Nachrichten gucken. Was haben wir denn, wenn wir Nachrichten gucken? Wir haben erstens, können wir oft nicht verstehen, was dort in der Welt los ist, warum das so sein muss, wer sich das alles ausgedacht hat, weil oft diese ganzen Schreckensnachrichten verbreitet werden. Der zweite Punkt ist, die Gestaltbarkeit ist nicht gegeben, weil bei den meisten Sachen ist es uns nicht möglich, direkt irgendwo hinzufahren und auch signifikant etwas zu verändern. Und der dritte Punkt ist, dann fehlt natürlich auch die Sinnhaftigkeit, weil eine Tätigkeit, wenn ich nichts tun kann, dann habe ich auch keinen, sehe ich auch keinen Sinn darin. Also auch, ja, ist einfach doof.
0: Also braucht und, man auch das Vertrauen, dass, dass man etwas verändern kann.
1: Richtig, genau, das ist dieser Gestaltbarkeitsteil. So, und dann ist natürlich der, das Gehirn die ganze Zeit in diesem unausgeglichenen Zustand, weil diese drei Punkte nicht gematcht sind und das ist, bedeutet Stress für den Körper. Und darauf reagiert der Körper eben mit bestimmten Symptomen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und wenn wir dafür sorgen, diese Gestaltbarkeit, da ist dieser Punkt von... Übernimm 100% Verantwortung für dein Leben. Sei dir bewusst, dass du dein Leben gestaltest, dass du die Entscheidung triffst, wie du dich in einem Moment fühlst. Gib nicht die an, den anderen Menschen da draußen die Verantwortung für deine Gefühle, sondern sei dir immer bewusst, dass wenn dich jemand nervt, du dich von demjenigen nerven lässt und dass du auch die Entscheidung treffen kannst, in so einer Situation ganz entspannt zu sein, die Liebe groß zu machen, und dich daran zu erinnern, dass derjenige auch aus seiner besten Option handelt und gerade halt in seinem Modell von Welt irgendwie festhängt und du halt ein anderes Modell von Welt hast und das vielleicht einfach gerade nicht zusammenpasst, aber du triffst die Entscheidung, du hast zu 100 Verantwortung für dein Leben.
0: Und was das bedeutet ist, wenn du ein positives Gefühl in dir hast, das Herz groß machst, dann geht es dir körperlich besser. Darum geht es und wenn es dir körperlich besser geht, manifestierst du auch nicht irgendwelche Krankheiten, wenn du dafür sorgst, dass dein Geist klar ist und liebevoll und dass du glücklich denkst und wir haben ja schon viele Podcasts zu dem Thema, nur diese Bedeutung, die ist wirklich unglaublich groß, wie stark der Geist auf den Körper wirkt.
1: Genau. Und dann, ne, das Gehirn liebt diesen ausgeglichenen Zustand und setzt da heraus, wenn es den wiederhergestellt hat, ganz, ganz viel positive Hormone frei, die ganz viel schöne Energie im Körper verteilen. Und der letzte Punkt, die Sinnhaftigkeit, ist natürlich auch verbunden eng mit dem, was ist denn das, was du im Leben willst? Was sind denn deine Ziele? Was sind denn deine Werte? Aus welchem Grund tust du denn die Dinge, die du tust? Ne, nicht jeden Tag zur Arbeit zu gehen mit dem Gefühl von, eigentlich macht das hier überhaupt gar keinen Sinn, was ich tue, sondern mal wieder zu überlegen, wem helfe ich denn mit der Tätigkeit, die ich tue? Oder zu überlegen, was kann ich denn anderes tun, was für mich mehr Sinn macht? Die zwei Optionen gibt es ja, eine neue Bedeutung geben oder dein Verhalten verändern und damit auch dein, dein Leben, dein Umfeld verändern. So, da einfach, ähm, ja, das fand ich unheimlich spannend, diese drei Punkte sich mal bewusst zu machen, die dafür sorgen, dass das Gehirn in diesen immer wieder in diesen ausgeglichenen Zustand zurückkommt. Das Ziel ist nicht, dauerhaft in diesem Zustand zu bleiben, sondern immer wieder eine Herausforderung zu haben, diese Herausforderung zu lösen. Und dann werden ganz, ganz viele Glückshormone ausgeschüttet. Und jetzt kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, was da passiert und was die Bedeutung ist mit wenn der Körper in Stress ist und wenn er ein Glückshormon ist und wie auch der Geist mit dem Körper da zusammen. Ja, und
0: ich möchte da gerne erstmal bei diesen Krankheiten eingehen. Man kennt das ja, oh, ich habe die Nase voll davon, das und das immer wieder zu machen. Oder euch oh, zerbreche mir schon den ganzen Tag den Kopf darüber, das oder oh mein, ich habe das, das schlägt mir so auf den Magen, das, was da gerade passiert ist. Man kennt diese Sprüche und man oder viele haben diese Bedeutung davon vergessen. Ihr kennt das vielleicht auch, ihr seid den, ihr habt ganz, ganz viele erkältete Leute um euch. Und ihr seid aber so, dass ihr in dem Moment gar keine Erkältung kriegt. Also ihr seid gesund, euch geht es gut. Und dann gibt es Zeiten vielleicht, da ist gar keiner um euch erkältet. Und ihr fangt euch, fangt euch ist gut, <lacht> eine Erkältung ein und was das bedeutet, ist, dass euer Immunsystem manchmal so stark ist, dass es alles abwehren kann, aber in anderen Momenten geschwächt ist und die Sachen nicht abwehren kann. Und das ist wie, ja, im Handwerk sagt man Sollbruchstellen, Ein, die schwachste Stelle am Holz oder am Glas oder wo auch immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da bricht, ist am größten, wenn dieses Gleichgewicht sozusagen gestört wird, wenn irgendwo eine zusätzliche Belastung draufkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass an der Sollbruchstelle etwas bricht, halt am größten und so darf man das auch im Körper sehen. Wenn ich eine Erkältung habe, dann überlege ich mir als erstes, wovon habe ich denn die Nase voll, weil das ist einfach stimmig und das ist früher entstanden, dieser Spruch, ich habe die Nase voll von etwas, Wahrscheinlich auch aus diesem Grund, dass man belastet ist von einer Sache, die einem einfach zu viel wird, die man nicht mehr möchte. Und dann ist diese Sollbruchstelle, das Immunsystem, da, wo die Erkältung halt auf einen zukommt. Oder wenn man Magenschmerzen hat, dann ist etwas, was einem schwer auf ja, dem Magen schlägt, schlägt und zwar ja. etwas, was den Geist belastet, was einen auf den Magen schlägt und da mal zu überlegen und wirklich in sich zu gehen und zu sagen, was ist denn das, was mich belastet? Was ist das, was mir auf den Magen schlägt? Und sich wirklich diese Frage stellen und genau an diesem Punkt das zu verändern. Ja, man kann zum Arzt gehen und sollte man, um alles abzuklären und zusätzlich nicht nur...
1: Das Symptom, Zum, das
0: Symptom bekämpfen, indem ich Schmerztabletten schlucke oder Ähnliches. Sondern auch mal gucken, wo kommt das denn her? Und was kann ich verändern? Über was zerbreche ich mir den Kopf? Warum habe ich in letzter Zeit vielleicht öfter Kopfschmerzen? Hm. Und Was sitzt mir im Nacken? Was sitzt mir im Nacken, wenn man Nackenschmerzen hat? Wo kommt man nicht vorwärts, wenn man Rückenschmerzen hat? Dass man hm. sich nicht mehr bewegen kann. In welchen Bereichen deines Lebens kannst du dich nicht mehr bewegen? Und das sind Sachen, ja, oder wo. Ja, auch im
1: Bereich Beine ist auch ja ganz viel so. Wo kommt man nicht vorwärts? Wo hast du das
0: Gefühl, du steckst fest? Genau. Und ja, das also ist.
1: Einfach solche Sprüche mal wieder für wahrnehmen.
0: Ja, und da sehr, sehr achtsam zu sein. Was denke ich denn den ganzen Tag? Um was kreisen sich meine Gedanken? Sich da mal bewusst zu werden und achtsam zu sein. Und bei Kindern, wenn ihr es bei euren Kindern beobachtet zum Beispiel, es gibt Kinder, die machen, obwohl sie eigentlich ja schon ein Häkchen sauber sein sollten, also nicht mehr in die Hose machen, haben auf einmal zwischen durch Pipi in der Hose und können das nicht aufhalten. Wo halten die Kinder welchen Druck vielleicht nicht mehr aus? Also wirklich mal zu achtsam zu sein, auch bei den Kindern. Wo ist vielleicht etwas zu viel, wenn so etwas passiert? Oder wir haben eine ganz, ganz liebe Bekannte. Da hat das Kind, äh, war kurz davor, ein Hörgerät zu kriegen. Wir haben sie auf einem Seminar kennengelernt. Und nach dem Seminar hat sie ihr Verhalten komplett umgestellt. Und kam nach Hause und hat realisiert, dass sie früher sehr angespannt war, viel rumgeschrien hat. Und dieses Kind hat auf einmal wieder wesentlich besser hören können, Schritt für Schritt, weil sie einfach ihr Verhalten und ihre Kommunikation umgestellt hat, weil alles liebevoller wurde, kein Gestreite mehr war. Und plötzlich konnte dieses Kind wieder sehr gut hören. Und das finde ich halt, solche Sachen finde ich total spannend. Sie hat ihr Leben daraufhin umgestellt, weil sie gesagt hat, das möchte sie anderen weitergeben. Sie hat eine komplette Coach-Ausbildung gemacht, ist Heilpraktiker für Psychologie, Nee, wie ist es?
1: Psychotherapie Heilpraktiker ja. für, für, für Psychotherapie
0: geworden und hilft so anderen Eltern, wenn Kinder zum Beispiel solche Symptome haben oder wenn es im Familienleben auch nicht so passt und ich finde das einfach total wundervoll, also wenn ihr so ein Thema habt, ihr könnt uns auch gerne schreiben, wir geben euch gerne die Adresse weiter. Und ihr könnt schon ganz, ganz, ganz viel machen, indem ihr wirklich mal bewusst darauf achtet, wo sind eure Kinder vielleicht überlastet, wo seid ihr ja. überlastet. Was kann zu irgendwelchen Krankheiten führen? Und macht euer Immunsystem stark mit tollen, schönen Gedanken.
1: Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss.
0: Ja, und ich möchte jetzt nur meine Empfehlung aussprechen. Es gibt ein Buch von Luise Hay: Heile deinen Körper, das ist sehr schön, um einfach mal nachzuschlagen, wenn man irgendeine Krankheit hat, wo kann die herkommen? Es sind tolle Affirmationen am Ende drin, was man sich sagen kann, den Tag, um seinen Körper wieder zu stärken, genau in diesem Bereich. Und äh, Rüdiger Dahlke hat auch total tolle Bücher, ich glaube irgendwie Krankheit als Chance, hieß das so?
1: Ja, wir können es ja in die Shownotes mit reinschreiben, genau. dann ähm, kann man da die Verlinkung gleich zu Amazon oder so finden, dann kann man gleich gucken. was. Also wenn
0: hat. ihr mehr darüber wissen wollt und das ist eine fantastische Sache, ich würde mal sagen, ich war jetzt drei Jahre nicht krank, weil mhm. ich mich immer frage, wenn da so etwas ankommt, frage ich mich, was ist der Grund dafür und ich habe es ziemlich schnell verwandelt, so dass ich, dass die Krankheit mhm. gar nicht ausbrechen kann und das ist eine ganz tolle, fantastische Sache an der ihr auch gerne ab jetzt arbeiten könnt.
1: <lacht> ja, viel Spaß damit, neue Gedankenrichtung. Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Mehr Informationen über unsere Seminare, Mentoring und unsere Produkte erhalten Sie unter www.mama-akademie.de.